0: Słuchajcie, ale dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak zbudować kancelarię butikową, a wasza historia jest o tyle ciekawa, że raz, pracowałyście w dużych kancelariach, dwa, miałyście, czy macie dalej, to zaraz o, o tym powiecie, swój startup legal techowy, trzy, macie kancelarię właśnie butikową, która zajmuje się prawem, ochroną środowiska i ma I jak rozwijaliśmy to jest za kulisami, ta specjalizacja jest naprawdę bardzo, bardzo głęboka, bardzo wyspecjalizowana specjalizacja. No więc powiedzcie, od czego się zaczęła wasza historia? Bo pracowałyście razem w jednej kancelarii, a potem się spotkałyście i, i, i co?
1: Zaczęłyśmy, no rzeczywiście tych, jak zaczęło się opowiadać, tego jest tak dużo, że nie wiem, czy to jedno życie wystarczyłoby na to wszystko, ale wszystko udało się jakoś powiązać i zbudować. I to chyba o czym mówisz, to takie kolejne etapy w naszych życiach, znaczy w życiu, w życiach. W życiach. Spotkałyśmy się w dużej, międzynarodowej kancelarii prawnej, gdzie pracowałyśmy przy dużych projektach. Ja zajmowałam się kwestiami z zakresu ochrony środowiska, Joasia, zwierzę transakcyjne, MNJowiec. Tam się spotkałyśmy, ale, ale tam jeszcze nie nawiązałyśmy współpracy. Bo ja odeszłam z kancelarii i założyłam Aha. tutaj tą butikową kancelarię prawa ochrony środowiska. No, Jasia jeszcze została. Tak, Wynę. ja miałam, zdaje się, jeszcze parę lat. Tak, myślę, że tak. Ty jeszcze byłaś kilka lat po moim odejściu. Ja w, już z tym moim dużym doświadczeniem środowiskowym, wtedy chciałam się bardzo mocno skoncentrować na tej działce środowiskowej, widziałam w niej duży potencjał, e, postanowiłam zbudować kancelarię butikową i rzeczywiście zaczęłam ją budować. I to była taka chyba jedna z pierwszych na rynku kancelarii butikowych. Pamiętam, jeszcze była wtedy kancelaria, budowała Bartek Raczkowski, kancelarię prawa pracy. Aha. Który e, to był rok, przypomnij? 2009. 2009? 2009. 2009, 2009. Tak, 2009. Kancelaria powoli zaczęła się rozrastać. Kilka osób w, w niej pracowało. Rzeczywiście byliśmy bardzo mocno skoncentrowani i dość szybko udało nam się zdobyć dół lidera na rynku, którą potrzymujemy no, do dzisiaj I, i ten nasz brand. Kancelarii rzeczywiście jest rozpoznawalny, no to było niesamowite doświadczenie. Budowanie wtedy kancelarii takiej jedno, no może nie jednoosobowej, ale małego zespołu, który jest skoncentrowany na jednej, na jednej działce, no niesamowite doświadczenie. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy, wysiłku, nieprzyspanych nocy, mimo że to nie była duża kancelaria transakcyjna, no, niesamowite doświadczenie. I później spotkałyśmy się z Joasią. Spotkałyśmy
2: się jak ja odchodziłam z White and Case, potem miałam jeszcze rok takiego, takiej przygody z firmą przyrodniczą, którą zarządzałam i tuż po zakończeniu tej przygody z tą firmą spotkałyśmy się i postanowiłyśmy wspólnie zadziałać w obszarze biznes i bioróżnorodność. I tak naprawdę nasza współpraca nie zaczęła się od kancelarii. A od czego? Zaczęła się od fundacji. Polskiej Fundacji Biznes dla Bioróżnorodności. Jesteśmy do dzisiaj członkiem unijnej platformy Biznes i Bioróżnorodność mhm. i zajmujemy się w fundacji przekładaniem prośrodowiskowych, probioróżnorodnościowych tematów na język biznesowy. To znaczy tłumaczymy przedsiębiorcom, dlaczego warto, dlaczego opłaca się zainwestować w rozwiązania nie tak zwaną szarą infrastrukturę, tylko zieloną infrastrukturę. Aha, okay. I w roku, w którym Fundacja WOSA w 2014 roku, w 2015 roku zorganizowałyśmy pierwsze polskie forum biznes i bioróżnorodność. Do dzisiaj można znaleźć linka do filmu na, na YouTubie. Udało nam się ściągnąć naprawdę fantastycznych ludzi, nie tylko z Polski, też z zagranicy. Mieliśmy gości z Komisji Europejskiej i ministrów środowiska, również byłych ministrów środowiska, którzy tym się do dzisiaj szczycimy, zostali przez cały event, gdzie zazwyczaj jest tak, że minister przychodzi, przemawia i wychodzi. I wychodzi. I wychodzi. Natomiast my jeszcze na bankiecie, który zakończył to wydarzenie, rozmawialiśmy z byłym ministrem środowiska, panem profesorem Maciejem Nowickim i wtedy jeszcze z, z ministrem
1: Grabowskim. To mm -hmm. był 2015 rok. Tak, to było niesamowite wrażenie oglądać na scenie rzeczywiście szefów dużych firm, przedstawicieli regionu, którzy, no może nie powinnam może z wypiekami na twarzy, ale opowiadali o niesamowitych rozwiązaniach z różnych branż, bo począwszy od luksusowych kosmetyków, poprzez chemię, windy, przemysł samolotowy, udało nam się zaprosić um, przedstawicieli z Winmaker, um, win winiarz nie, winiarz, z Hiszpanii przyjechali Właściciel, właścicieli
2: winnicy. Ro, tak, seniorów rodu, którzy założyli winnicę. biodynamiczną winnicę, winnicę. Paris Balta się nazywa i przyjechała cała rodzina z menadżerem Aha. i um, menadżer prezentował sposób biodynamiczny, sposób um, hodowli i podejścia w ogóle do, um, do biznesu. Um, no, cała sala, gdzie byli um, prezesi i, i ludzie, którzy się łatwo i szybko też um, nudzą, jeżeli coś nie tak. konkretnego, po prostu siedzieli do I końca słuchali, tak. i słuchali. Tak, tak i to biznes było...
1: mówił o przyrodzie, nie organizacje ekologiczne, tak, nie, nie działacze się tylko... postawić
2: wszystko na tak zwanej głowie, to znaczy mm. przekonać ludzi z biznesu, żeby mówili o przyrodzie. Tak.
0: Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhoneie albo na iPadzie, to bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty m, Oceń Nasz Podcast, albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to Oceń Nasz Podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast.